0: السلام عليكم. اهلا وسهلا فيكم في الحلقه الاولى من بودكاست غيمه. مبسوطين جدا اننا اخيرا قاعدين نسوي صار لنا نخطط من من سنه من سنه فيعني <تصفيق> 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 اخذت
1: تجهيزات
0: واستعدادات وتخطيط كثير صراحه.
1: استعدادات نفسيه واستعدادات تاهيليه من كل النواحي صراحه. بالضبط.
0: <تصفيق> <تصفيق> فمبسوطين اننا نكون هنا. انا نوره. وانا شهدت.
2: أهلا بكم يا أصدقاء اليوم حلقتنا هي مقاطع وجزء من بودكاست غيمة بودكاست غيمة من إعداد وتقديم شهادة خيم ونورش الشبيلي يتكلمون عن أشياء مرتبطة بعلم النفس والمشاعر والعلاقات والأصوات الداخلية والصوت الناقد والأشياء المرتبطة بالطفولة. يعني هم متوقفين للاسف في الفترة هذه. يمكن هذه الحلقة يعني تروحوا تكلمونهم تقول لهم لو سمحتوا. الإعداد والمواضيع جميلة وبسيطة. وفي أشياء يعني تهم من من نظرة مختلفة يعني لما نتكلم عن بودكاست غيمه هو ما يتكلم بشكل أساسي عن اضطرابات نفسية. أو حتى بشكل اكلينيكي أو بشكل طبي وسريري بقدر ما هو يتكلم عن أشياء في داخلنا وطريقة تعاملنا معها وأشياء تعتبر نوعا ما منسية وضعنا طرق التواصل معهم في وصف هذه الحلقة كذلك رابط البودكاست لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة حلقات بودكاست جدان السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حابب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست سواء كنت في السعودية، خارج السعودية، في أي مكان بإمكاننا نسجل. أيضا الاشتراك في القناة بحيث يصلك إشعار كل حلقة تنزل صباح كل أحد. شكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان.
0: الأصوات اللي اللي ذكرناها الناقدة آه صراحة يعني تخوف نقولها لنفسنا مع نفسنا وما نستوعب هي قد إيش مخيفة ومؤذية غير لما نقولها بصوت عالي مؤذية جدا جدا هل ممكن هذا الشيء نقوله لأحد نحبه أو يهمنا؟ مستحيل أقول هذا الكلام لك ولا أنا الكلام اللي أنا ممكن أقوله لنفسي لما أخاف إني أجيب العيد ولا أحس نفسي غير مؤهلة إني أسوي شيء ولا أحس نفسي بخبص كلام جدا سيء صراحة يعني ويمكن ما أحس بسوءه لأنه يخدعني يوضح, يوضح لي نفسه كأنه صديق كأنه شيء بيحميني
1: يحميني وهو شيء يحاول يحميني وهو في الحقيقة يعني محاولة جدا يعني منية من كويسة منية <تصفيق> كويسة لكن ما هي صحيحة وما هي قائمة على أسس سليمة <تصفيق> ومبنية على إطار أنه والله انا احاول احميكي من شيء من خوف متاصل فيني من شيء مره عميق احنا نتكلم عن الخوف البدائي في الانسان اللي هو الخوف من الالم والخوف من الموت لانه اول انسان البدائي كان عنده النار وكان عنده الاسد والذيب بالضبط, بالضبط. فالحين احنا عندنا يعني انا
0: مثلا لما اخاف اني في الدوام مثلا ما اسوي شيء كويس اني افشل في project معين اني والله في المقابلة ما ما اعجبهم هذا ما في طيب اسد ولا في شيء فعلا ممكن يأكلني ولا يموتني بس لسه احس فيه زي كأني فعلا في شيء قاعد يهدد حياتي والاحساس زي فعلا كأنه شيء كبير واكبر من الموقف اللي انا خايفة منه فهذا كله يشير أنه الشيء اللي فعلاً قاعد يأجج هذا الخوف ويساهم لهذا شيء بدائي متأصل في الإنسان ما له علاقة بالموقف يعني هو في قصة وكذا قصة سطحية أنه أنا هذا خايفة من مقابلة
1: بس فعلياً من إيش إحنا خايفين؟ وليش هذا الخوف موجود؟ تماماً وفعلياً هذا الخوف زي ما قلنا الحماية هو الدور الأساسي اللي يلعب فيه أي خوف م- و... والحمايه من موقف ممكن مرينا فيه من قبل فغالبا ترى صوت الناقد خاصه ترى يكون متكون من طفوله يعني مثلا انا بقول القصه <تصفيق> <تصفيق> لما كنت في صف ثالث ابتدائي كنت احاول ارسم وبعدين استاذ الفنيه راحت شافت رسمتي وقالت شهد انت لا ترسمين حطي دوائر ولونيها <تصفيق> أنا جاني صوت الناقد، شهد، أنتِ ما عندك أي ابتكار وأي إبداع، أنتِ إنسانة ما تقدرين تبدعين وتلونين. وأنا تماما بعدت عن المجال الإبداعي والابتكاري لأن أقول لنفسي لا، لا، بيصير في ألم. بيصير في ألم،
0: لأن أنتِ في هذاك الوقت طفلة وصلت ثالث ابتدائي، مو ممكن تقولين والله هذه أستاذ الفنية الله يصلحها ليش قالت كذا، أستاذ الفنية يمكن كان يومها صعب ويعني جت كذا بس رمت يعني كل المشاعر سلبية حقتها علي ولا هذا لا الطفل بيقول أنا الغلطان أنا اللي سيء أنا اللي ما أفهم لأنه هذه حدود عالم الطفل نفسه تماما ما يقدر يقول آه صح لأنه فلان معصب لأنه فلان يمكنه
1: شرير لا يقول أنا الغلطان أنا الشرير أنا السيء صح ودائما يعني الطفل يلوم نفسه م. وما يشوف العالم اللي حوله صح فيصير الشيء داخلي بدل ما يكون خارجي فغالبا الصوت بيكون موجه للذات مو موجه للغير. <تصفيق> لا فانت ما شفتيني انا لمت والله انت اللي ما تعرفين وانت اللي ما علمتيني وانت اللي ما قعدتي واستثمرتي الوقت فيني. انا لمت نفسي وقلت انا ما عندي القدرات. انا ما عندي الامكانيات. انا اللي ما عندي ولائحه طول وفي بكل المواقف سواء كانت في العلاقات، في الدراسه، في كل المواقف. الحمايه وبعدين شيء ما
0: يختلفون عليه اثنين لو اجي اقول لك شهد ودك تتفشلين شاهد ودك يعورك قلبك بتقولين لا طبعا فيعني الصوت الناقد يجيك ومعاه يعني كذا عرض ما تكن ترفضينه ليش عندنا كلمة عاطفي أو عاطفية لها معنى سيء؟ يعني لما الواحد يقول آه أحسك إنسان عاطفي أو أحسك إنسان عاطفية يصير شيء الواحد لازم يتعوذ منه لا أعوذ بالله أنا إنسان عملية منطقية شلون يعني؟ فليش ليش
1: هذا المعنى السلبي للعواطف؟ ليش أحياناً نحكم على عواطفنا ونقول هذه العواطف ضعف وهذه العواطف دلالة سخافة أو حتى جنون ليش أنا أحاول أدفن أمنع وأوقف هذه الأحاسيس؟ أحياناً المشاعر هذه تخلق انزعاج وألم وأحياناً نحن نبغى نرتاح ونبغى نوقف هذه الأحاسيس اللي تغمرنا فالأشياء والأحكام اللي سمعناها في بداية الحلقة لها هدف ولها غرض وهي فعلا تحقق شيء ولا بالتالي متواجدت والغرض من هذه
0: الأحكام زي ما كنا نتناقش أنه تساعد الإنسان أنه ما يشعر بالألم 100% تساعدنا نقلل من شعورنا بالألم وإطلاق الأحكام واحدة من الطرق اللي نساعد نفسنا بحيث أني ما أحس بالشعور لما أقول أنا غبية على طول بيصير كأني كذا ضربت فرامل اللي خلاص stop وقف يا شعور وفي كم طريقة زيادة نفس الشي تعتبر من الدفاعات اللي الهدف منها أن الإنسان ما يحس بالشعور بكليته وهذه الدفاعات جزء من كلامنا اليوم اللي هو بيكون عن مثلث التغيير اللي هو مثلث مقلوب في واحدة من زوايا الدفاعات اللي هي الطرق اللي نستخدمها بحيث ما نحس بالإحساس مية في المية في بالزاوية الثانية اللي هي المشاعر الكابتة مثل القلق مثل الخزي والعار والإحساس بالذنب وتحت في المثلث لأنه هو مقلوب مثل ما قلنا فهذيك في الزاوية فيه المشاعر الأساسية أو الأصيلة في الإنسان اللي ننولد كلنا فيها فحاليا إحنا نتناقش في الزاوية اللي هي حقة
1: الدفاعات وإطلاق الأحكام واحدة من هذه الدفاعات والدفاعات زي ما قالت نورة هي بتكون أي شيء ممكن نسوي أو ممكن حنا ما نسويه بحيث نوقف الإحساس م. يعني مثلاً أحياناً اللوم وإلقاء اللوم على الآخرين م- م. هو فعلياً دفاع هو إحساس ممكن حنا منعناه في أنفسنا حنا كبتنا حنا كتمناه وانكتمنا والله أيوة <تصفيق> <تصفيق> ف نشوف شخص قاعد يمر بهذا الأحساس قاعد يحس بالمشاعر هذه قاعد يخوض بالعاطفة فحنا في شيء داخلي عارف أنه في دفاع وفي جدار وفي حاجز يمنعه من الأحساس فبالتالي يلوم الآخر ويقول وش هذا وش الجنون وش السخافة ففعلياً صار في إسقاط للمشاعر الممنوعة داخلياً على الشخص هذا
0: لما نشعر بمشاعر الخوف القلق الحاجة أني أعبر عن نفسي أحس هذه سخافة هذا غلط هذا ضعف فهذه الأحكام اللي نطلقها على مشاعرنا غالباً ما تكون نشأت
1: في مرحلة في الطفولة وهذا أمر ذكرناه في الحلقة السابقة للمشاعر اللي تكون فعلاً أحياناً نطلق الأحكام عليها طيب خلينا نأخذ مثال في كيف هذا الشيء ممكن يتكون في الطفولة خلينا نأخذ طفل ولد صغير ضاعت لعبته يصيح ويبكي ويقول الأمه ماما ماما ضاعت لعبتي وهو يصيح ويصيح تروح امه وش تقول له لا انت رجال انت مفروض ما تصيح الرجال ما يصيح أنت كيف تصيح؟ كيف عيب؟ عيب؟ فهو مسكين
0: يكتم. مم. وبالنسبة للطفل يعني نتخيل طفل عمره ست سنوات سبع سنوات يعني بالنسبة له هذا على طول بيترجم لمعنيين. أنا مشاعري هذه غير مرغوب فيها، هذه المشاعر غلط غلط أنا ما مفروض ما مفرض أحس فيها. آه والشيء الثاني إنه أمي بتتركني. إذا استمريت أصيح، أمي بتزعل مني. مم. فهذا اللي يفهم الطفل. هذه الفرضية نفسها حقت أنا مشاعري غير مرحب فيها، أنا بنترك إذا عبرت عن مشاعري تنتقل معنا المرحلة اللي نكون فيها أشخاص بالغين، أشخاص يعني بالعشرينات، الثلاثينات، الأربعينات من عمرنا إلى ما نموت. صح. تنتقل معنا هالفرضية بس طبعاً ما تكون بهالشكل اللي أمي أمي بتتركني ولا إنه مشاعري غلط، لا، تصير بطريقة إنه والله نكسة سخيفة. وأنتِ والله مشاعرك ضعف، لا لا تعبرين عنها. فتستمر هالفرضية معانا وإذا جلسنا معها وفعلاً يعني قربنا منها نلاقيها فعلاً بدأت من الطفولة.
1: وفعلاً هذا خطر كبير للطفل، لأنه الخطر هنا خطر الترك، خطر فقد الاتصال، اللي هو الشيء الأساسي اللي ممكن حتى في عمر الطفولة بدونه ممكن الطفل يموت. فهو يسوي أي شيء عشان يحمي نفسه. طبعاً هذه طبيعة الدماغ، الحماية، الحماية من خطر حتى لو هو ما يدري، ما يدري إنه هذا شيء ممكن يضره، فهو يقول لا، ما ما بتتركني، ما ما بتتركني، ماما بتتركني إذا بكيت، ماما بتتركني ما بتتركني شافتني، بتتركني اذا شافتني, إذا شافتني أسوي كذا، لازم أنا أوقف، لازم أنا أسوي أي شيء عشان ما أظهر هذا المشاعر.
0: إيه؟ وبعدين هذا الشيء أساسي ومفصلي لأن علاقتنا مع الأم أو الإنسان اللي يهتم فينا بطفولتنا هي العلاقة الأولى بحياتنا والأساسية وكل علاقاتنا الباقية تتكون تباعاً لإيش حصل في هالعلاقة فلو إن الشيء اللي كان حاصل إن مشاعر غير مرحب فيها أنا منفروض أصيح بنكمل مع, مع هالفرضية في باقي علاقاتنا ونفترض أن هذا الشيء الطبيعي بالضبط طيب في الموقف اللي صار اللي هو الطفل يبكي والأم تستجيب له أو الإنسان اللي يهتم فيه يستجيب له بهالطريقة
1: في شيء فقد مم. وفعليا هذا بداية جميلة لحلقتنا اليوم وهو موضوعنا الإهمال العاطفي في الطفولة وش الإهمال العاطفي في الطفولة في المثال السابق كان عندنا أم ما استجابت لنداء طفلها لمن بكى وحاولت توقف وأسرع طريقة كيف ممكن ننهي ننهي البكاء ننهي الموضوع والأهمال العاطفي فعلياً هو أمر مفقود يحصل عندما لا يستجيب أحد الوالدين بشكل كافي لإحتياجات الطفل وطبعاً المهم جداً أننا نذكره
0: هنا إنه هذا الإهمال العاطفي ممكن كثير يحصل من أم وأبو جدا محبين جدا عاطفين وفروا كل شيء مادي لطفلهم حياة كريمة أكل مدارس يعني سووا فعلا كل اللي يقدرون عليه وهذه الأم لما لما قالت لولدها لا تصيح وكذا هي فعلا يعني هذا أفضل ما عندها أنها تقدم له هي هذا شيء يعني الحل الوحيد اللي هي تعرفه صحيح يمكن صح مو بناء بس هي بالنسبة لها تبغى تساعد طفلها فتستخدم هالأساليب اللي فعليا يمكن مو افضل اساليب مهم. فالاهمال العاطفي ما هو دعوه اننا نلوم او ان يعني نعاتب هو بس اداه اننا نفهم مشاعرنا من مصدرها ونفهم انه الام والأبو اللي تصرفوا بهالطريقه فعليا هذا شيء اللي هم
1: يعرفونه وممكن هذا الشيء اللي هم تعرضوا له في طفولتهم فغالبا زي ما قالت نورا أنه علاقاتنا الأولية هي العلاقات اللي نبني فيها كل علاقات المستقبل فغالباً الأم والأب في علاقاتهم مع أمهم وأبوهم هذا الشيء اللي عرفوه هذا نموذجهم اللي هم شافوه فهم ما يعرفون أصلاً نموذج آخر أو طريقة أخرى ممكن يتجاوبون ويتعاملون مع المشاعر بناء عليها وكذلك ممكن يكون في سبب آخر لهذا التصرف إنه ممكن يكون في فكرة شائعة خاطئة إنه ممكن إنه حنا لو جاوبنا مع المشاعر مع الأطفال ومع الأولاد خاصة إنه بيكونون ضعيفين، بيكونون هشين، وإنه حنا فعليا بنربي أطفال ما يقدرون يتعاملون مع الحياة
0: ففي تصور أني أنا لو أنه ولدي إذا صاح قلت له أنت خلك رجال وكذا يعني المنطلق اللي الأم تتصرف منه هو أني أنا أجهزة للدنيا أنا ما أبغى إذا كبر يتأذى وهذا فهي هذا هدفها ولكن هل أنه صحيح أننا إحنا إذا أهملنا مشاعرنا وكتمناها وخرناها هل هو فعلا شيء يعني حل مستدام للمشاعر ولا هل هو بس بنج نحطه أو بلاستر نحطه؟ <تصفيق> بالعكس الإنسان اللي يتعامل مع عواطفه بشكل فعال مهم. إنسان يعني من كل نواحي حياته يكون أفضل مهم. فهذه من أحد الأشياء اللي بنتكلم عنها بحلقتنا اليوم الشعور بالخزي والعار ممكن يكون حالة نمر فيها وتعدي، أو ممكن يكون صفة نحملها معنا طول حياتنا إننا نحس بالخزي والعار وإني أنا فيني مشكلة، طيب إيش اللي يخلي الخزي والعار حالة مؤقتة وإيش اللي يخليه صفة مستمرة؟ الجواب إنه التعاطي السليم معه، إذا تم التعاطي السليم مع الخزي والعار أصبح حالة تمر، وإذا ما تم التعاطي السليم معه أصبح صفة ملازمة لنا. في حاله
1: الصفه الشعور بالخزي والعار غالبا يكون مرتبط بامر تعرضنا له او عشنا في طفولتنا ممكن نقسم هذا الشيء لقسمين الجزئيه الاولى الخزي والعار يكون ممكن لشيء مو شرط خطا او امر غلط ارتكبناه بمعنى ممكن هذا الشيء تم عقابه او تم ال الصراخ أو الرفض من المجموعة أو من الوالدين تجاه هذا الأمر فبالتالي تكون إحساس أن هذا شيء خطأ فصار في خزي وعار مستمر إذا بنعطي مثال عن هذا الموضوع تخيلوا بنت صغيرة وهي وأخوها يلعبون ويمرحون ويشعرون بالسعادة والحماس وبطبيعة الأطفال ممكن الأصوات تكون مرتفعة فتجي الأم أول ما يأتي الأب للبيت تقول خلاص أص... لا تتكلمون أصواتكم عالية ما ينفع لا وممكن حتى يكون في صراخ حول هذا الموضوع فممكن هذه الطفلة الصغيرة تكبر وتحس أنه الصوت العالي أو حتى إظهار الفرح أو الحماس أمر في خزي وعار وممكن هذا الأمر مرتبط بشيء هي مو واعية فيه يعني خاصة الأمور اللي تكون في الطفولة تكون أمور مو في نطاق الوعي والأمر الآخر اللي ذكرناه في الحلقة السابقة اللي هو الإهمال العاطفي إذا الطفل ما كان عنده والد أو والدة أو أي مقدم رعاية مهتم في دائما متجاوب عاطفيا دائما حاضر قلبا وقالبا هذا الطفل بيحس انه آه مشاعر المحبة او الاهتمام مو متواجدة انا احس بالخزي والعار لانه انا انسان ما انحب مو انه مظاهر المحبة ما اظهرت لا يترجم انه انا أصلاً ما أستحق هذا المحبة
0: كتساؤل إيش اللي يبدأ دوامة النقص؟ إيش اللي يخلينا نبدأ فيها وننغمس فيها أول شيء بنتكلم عن الشيء اللي يبدأ الدوامة الشيء اللي يأجج فينا شيء داخليا بحيث أننا نبدأ ندخل في هالدوامة
1: الدوامة هذه ما تأتي من فراغ وما تبدأ من فراغ ففي أمور مؤججة أو مؤججات تعمل بطريقة داخلية تأثر فينا تضغط على زر داخلي يسبب لنا انفعال قوي وردة فعل قوية وممكن يكون في أي أمر
0: ممكن يكون مثلا نجاح
1: لأحد مقرب مننا
0: مثلا أسمع عن شخص معي في العمل ترقى أنا سعيدة لهذا الشخص بس بنفس الوقت أثار فيني خوف من الفشل أثار فيني رعب الموضوع طب وإنتي وإنتي ما ترقيت إنتي يعني إنك فاشلة وممكن مثلا يكون تعليق عابر او يكون مثلا شيء طبيعي من ظروف الحياة مثلا انا كلمت صديقة مقربة ابغى اشاركها قصة معينة او موقف معين قالت لي خلاص انا الحين مشغولة اكلمك بعد نصف, نصف ساعة فابدأ انا اقول انتي مزعجة انتي انتي ما عندك احد اصلا يهتم فيك انتي انتي فادخل في هذه الدوامة منها الشيء اللي هو طبيعي ظاهريا بس انا لمس فيني جرح لمس
1: فيني شيء كان لي مؤجج ومؤلم والأمثلة على ذلك تتعدد وتطول وما تنتهي يعني ممكن مثال آخر كذلك أنه شفت صورة الوحدة والله نزلت وزن عالي وأنا اللي لي إيه بس أدور مع نفسي إيه أصلاً مين يبي وأنت بشكلك هذا مين أصلاً ما يبي يعني وحدة بتحكم عليك وتقول أنت ما أنت صحية وأنت ما تهتمين بنفسك وما أنت ويبدأ الموضوع يتراكم يعني كأننا نكون قصص ونكون أمور مو بشكل منفصل لكن بشكل دخلنا في دوامة هذه الدوامة عبارة عن خليط من المؤججات
0: بالضبط فيعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى للشيء اللي ممكن يؤجج فينا جروح موجودة ولعل من من أكثر هالأشياء شهرة المؤججات هي وسائل التواصل الاجتماعي نجد فيها صور لناس يبدو أن حياتهم مثالية إرسامهم مثالية علاقاتهم مثالية سفراتهم مثالية ونبدأ أحنا وانتي وحياتك المملة وشغلك الفاشل وجسمك اللي يبيه رياضة ومخك اللي يبيه تطوير
1: نبدأ يأجج فينا أشياء متعددة <تصفيق> صح والمؤججات هذه دخلنا في حالة طوارئ قصوى يعني دخلنا في حالة قلق يعني حين لو نصف الحالة للجسم فيه في حالة انزعاج في حالة ضربات القلب متسارعة نحس ممكن بتعرق أحيانا ممكن إذا زاد الموضوع نحس فعلا أنه لازم نطلع لازم نخرج فهنا ممكن نلجأ لبدائل زائفة
0: بالضبط فهي هذه الحلقة اللي ندخل فيها كأننا في دوامة فعلا كأننا في زوبعة وما نعرف ما ندري ما ندري وين نروح الألم لا يحتمل حالة الطوارئ اللي فينا الواحد يعني وين يروح من نفسه إذا كانت نفسك هي اللي تألمك وين الواحد يروح فالواحد يبغى أي بديل عشان يروح من هذا الألم يروح من هذا الانزعاج والقلق والبدائل اللي نلجأ لها غالبا تزيد من الدوامة وندخل فيها بشكل أعمق وأعمق أحنا نيتنا كويسة نبينساعد نفسنا بس للأسف مو, مو الكل عند المعرفة الكافية عن الأدوات
1: الصحية للتعامل مع دوامة النقص وممكن لما نلجأ للبديل يعني خلينا نتعمق بمثال واقعي ونشوف وش ممكن خلينا نقول شخص شاف على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول تطبيق انستجرام شاف صورة لصديقه وهو في شهر العسل يشوف الأماكن الجميلة والمتعددة ويقول ايه أنا ما عندي أحد أصلا أنا ما أستاهل أصلا أنا ما يعني في دوامة نقص فهو في حالة دوامة النقص اللي هو موجود فيها بحالة القلق والانزعاج هو بشكل غير واعي ممكن لجأ البديل وهذا البديل غير صحي ممكن بديل اللي هو التواصل بشكل عابر والدخول في علاقات عابرة بس عشان يكون في شعور جيد مؤقت لأنه ليش الشخص أصلا يلجأ للبديل الزائف احنا ما نلجأ له لانه هو شيء يعني بس يطلعنا لكن في شيء مؤقت بشعور جيد يصنع الحاله هذه.
2: شكرا لكم يا اصدقائي لسماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز، نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا، اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست اتمنى منك تتواصل معي على البريد الالكتروني وهو اسامه وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة أه وشكرا لكم أنا وسام جيفان وكنتم مع وجد